0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de sur page que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel on a réalisé pas mal de projets. C'est simple, quand on me demande ce que je fais dans la vie, notamment dans le milieu de la musculation, je réponds qu'on fait tout ce qui existe ou presque, à savoir qu'on a une marque de compléments alimentaires. On a, j'ai créé le tout premier site auparavant de coaching à distance en musculation, donc de véritable coaching, de véritable suivi, pas juste un programme au pif et euh, adios amigos. Euh, on fait également des livres, comme le guide de la prise de masse au naturel, qui est mon dernier livre que j'envoie, encore une fois, euh, tous les vendredis, excusez euh, c'était le lundi, parce qu'il y avait un petit bug sur le site de La Poste. Euh, on a également une application SP Training, et j'ai d'ailleurs vu la, la nouvelle version, entre guillemets, qui sortira d'ici quelques mois, sur laquelle Pierre travaille euh, beaucoup. Pierre, que vous connaissez, car il est souvent cité dans les commentaires du podcast avant qu'on aborde le sujet du jour. Euh, on a également euh, un forum, qui est le plus vieux forum du web, qui date de 1999, puis j'avais racheté en 2009. Donc autant dire, que et en même temps, c'est le dernier forum de musculation. On a également dans la vraie vie une salle de musculation, à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage dans le coin, euh, et vous souhaitez vous entraîner. C'est pas un musée. <rire> des Mais comme me dit « oui, je voudrais juste passer voir ». On peut pas juste passer voir, c'est soit on s'entraîne, soit euh, on vient pas. Et il y a également la Villa Superphysique, là où je vis, qui vous accueille en temps normal, si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours et que vous suivez régulièrement mon travail, que vous avez envie en même temps d'échanger des idées. Actuellement, je suis avec euh, Thomas, qui est là pour passer euh, la certification superphysique, qui est également l'autre de mes projets euh, par rapport à la formation superphysique qui est... Euh, on va dire la transmission de tout ce que j'ai appris dans le milieu de la musculation, notamment sur la prise de muscle, la transformation physique, que j'avais créé en 2017 et qui est toujours d'actualité pour ceux que ça intéresserait. Et dans ces podcasts, je vous partage mes réflexions personnelles, euh, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit euh, sur le mindset, soit sur le développement personnel. Euh, J'hésite pas à me lâcher. <rire> je tiens à le dire pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Euh, c'est un peu aussi euh, un exutoire et c'est un peu mes réflexions personnelles que j'essaye de mettre euh, dans le bon ordre, on va dire. Et donc, euh, chaque semaine, vous êtes nombreux à réagir. Alors, avant de commencer, plusieurs choses. La première, je voulais remercier mon nouveau patriote, Luc, qui soutient activement le podcast. Le café que j'ai pris juste avant et grâce à toi. Pour ceux qui sont intéressés qui m'écoutent régulièrement, et qui estiment que je leur permets d'avoir une vie peut-être plus euh, choisie, on va dire ça comme ça. Euh, moins... Euh, comment on peut dire Moins décidé, moins décidé pour eux. Eh bien, euh, n'hésitez pas à faire un petit tour sur patreon.com/slash leadercast. Je le mets en lien dans la description de l'épisode pour ceux qui voudraient aller voir. Euh, je pense que si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous ne par contre me payer un petit café. Euh, et un bon café, un pas euh, un jus de chaussettes. Donc, euh, merci à ceux qui prendront le temps d'aller regarder. Alors, j'avais plein de choses à vous partager aujourd'hui. La première, euh, j'avais plusieurs podcasts à vous conseiller. Le premier, c'est le podcast Une vie de liberté. Le dernier épisode avec... Euh, un de mes tout premiers élèves en 2006 qui euh, maintenant est dans l'immobilier et dans l'investissement euh, qui s'appelle, moi je l'appelais Bruce c'était son pseudo à l'époque sur les forums de musculation il s'appelle Anthony et donc il a un podcast qui marche plutôt pas mal il y a même plusieurs podcasts et il m'a interviewé il y a maintenant deux ou trois semaines et l'épisode est enfin sorti donc c'est disponible sur Soundcloud et je crois sur toutes les applications de podcast s'appelle Une vie de liberté et donc c'est le dernier euh, épisode et je pense que si vous l'écoutez régulièrement ça va vous intéresser c'est plutôt positif, c'est comment vivre une bonne vie? Donc c'est tout un sujet qui m'a passionné à un moment je tant que j'ai une bonne vie, une vie qui me convienne. donc j'espère que ça vous aidera en tout cas je vous conseille vivement de l'écouter car c'est vraiment une conversation entre potes et donc c'est comme j'aime, c'est assez naturel, assez humain et ça peut potentiellement vous aider à réfléchir à votre vie. Également, je voulais vous partager un podcast que j'ai sorti sur mon autre podcast, Les Secrets du kayak, un podcast sur le sommeil. Euh, souvent on demande l'importance. On connaît tous l'importance du sommeil, mais on sait pas trop ce que ça signifie, c'est toujours un peu vague. On se dit euh, combien d'heures il faut que je dorme, à quelle heure il faut que je dorme, quelle literie adopter, faut-il faire des siestes euh est-ce que si je rêve c'est bon signe Est-ce que si je baille si est-ce que je suis fatigué Et donc euh, j'ai interviewé une spécialiste du sommeil qui est notamment experte en optimisation du sommeil chez les sportifs de haut niveau et l'épisode vient de sortir, donc c'est l'épisode 35 sur les secrets du kayak euh, que je vous donc est disponible sur toutes les plateformes de podcast sauf Soundcloud euh, et que je vous invite fortement à écouter si le sujet du sommeil euh, vous intéresse. Euh, également euh, très très intéressant, j'ai fait récemment un podcast qui n'est pas encore sorti, qui sortira d'ici à peu près... Euh, 3 ou 4 semaines, euh, j'ai pas la date exacte sur l'imagerie motrice. Donc euh, vous connaissez peut-être la visualisation, on en a souvent parlé ensemble au fil euh, des années, que ce soit dans ce podcast ou même dans le podcast Super Physique ou même dans des articles et des vidéos que j'avais fait sur YouTube qui ont maintenant quelques années. Euh, et là, j'ai retrouvé l'un des meilleurs spécialistes mondiales, qui est également un de mes anciens élèves, donc c'est assez drôle, euh, sur la thématique, et euh, c'était hyper intéressant. Donc maintenant, on parle d'imagerie motrice, il y a pas mal de modalités différentes, ça prend pas tant de temps que ça, et euh, ça m'a vraiment vraiment intéressé au plus haut point, et je pense que ça peut également vous intéresser pour tous ceux qui sont un peu dans cette optique d'entrepreneuriat, de prendre soin d'eux, d'être responsable au maximum de soi-même, euh, donc je vous en reparlerai quand ça sortira. D'ailleurs à ce sujet, je teste demain, euh, et je vous ferai un petit retour, euh, la préparation mentale sur un petit problème que je rencontre dans ma pratique du kayak, donc euh, avec Boris que j'avais interviewé dans l'épisode je crois 30 ou 31 des Secrets du Kayak, qui s'occupe euh, plus spécifiquement généralement de sportifs de haut niveau, donc, euh, on va voir s'il a les solutions euh, à mes problèmes. Mais bon, les solutions, encore une fois, c'est comme quand on prend un coach. Euh, il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on est capable d'intégrer et ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est pas, c'est pas si simple que ça. <rire> c'est à nous de faire le travail comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'avais un documentaire à vous conseiller sur Arte euh, qui est trouvable, qui s'appelle « À la recherche du geste parfait ». C'est euh, justement sur l'entraînement cérébral. Pour ceux qui me suivent également, depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo sur le neurotraining avec mon pote euh, Anthony Espal qui était venu plusieurs fois, euh, euh, une fois à la Villa Superphysique, et puis une autre fois au Superphysique Gym. Euh, et euh, j'avais fait un truc euh, là-dessus, et là je suis tombé sur un documentaire que qui m'avait conseillé, donc sur le podcast sur l'imagerie motrice qui sortira bientôt, euh, à la recherche du geste parfait, et c'était hyper hyper intéressant, justement sur le neurotraining, qui est sans doute euh, un domaine où on a encore pas mal euh, à progresser, où il y a pas mal de marge euh, pour évoluer. Et donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas euh, Allez aller euh, y jeter un oeil, ça dure 50 minutes et ça passe plutôt bien. Alors, il y a eu plein 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 de commentaires suite à mon dernier podcast qui s'appelait J'ai tous les passes, euh, et j'avais mis une petite référence entre parenthèses, je pense que personne ou presque ne l'a eu, c'était Yata, donc si quelqu'un sait me dire de quel film ou série ça provient, ce Yata, et eh ben je serais fortement impressionné. Euh, et donc, il ouais, y a eu pas mal de choses. Et donc, euh, à, avant de commencer à répondre à, aux commentaires, je voulais juste euh, vous partager une actualité que j'ai vue euh, cette semaine-là, qui commence à prendre forme en Chine. Alors, j'ai du poids que la Chine, c'est le meilleur pays du monde, mais c'est intéressant. La Chine, depuis qu'ils se sont attaqués aux entreprises technologiques de leur pays pour qu'elles soient moins indépendantes, notamment, euh, par rapport à Alibaba et à Jack Ma qui avait fait une sortie dans les médias, qui avait pas plu au gouvernement, eh ben, ils s'attaquent à plein de domaines. Et là, aujourd'hui, j'ai vu dans une newsletter économique qui s'attaquait aux jeux vidéo, désormais, les enfants n'ont plus le droit de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne. Donc, ce qui est assez énorme, et ils n'ont pas le droit d'y jouer la semaine, et seulement une heure le vendredi, je crois, de 20h à 21h, et seulement le week-end, donc une heure et une heure, ou deux heures d'un coup, je crois. J'ai pas tout bien suivi. Et donc c'est assez fou, euh, d'un côté bah, je me dis que c'est super, et j'ai même vu que la Chine allait s'attaquer aux influenceurs. Et donc euh, je me dis que c'est assez fou, là on est vraiment dans l'extrême, et pareil, ils ont euh, interdit l'enseignement privé. Donc ce sera uniquement l'enseignement public. Mais en Chine, comme vous le savez, bah, ça rigole pas, donc si on suit pas les règles, je sais pas comment ça finit, mais ça finit sans doute pas bien. Euh... Et donc je voulais vous partager de ça, parce que la semaine dernière, je parlais un peu de tous les passes, euh... ouais, je me suis fait un peu plaisir... Euh elle est tout exagéré, mais en Chine ils rigolent pas. Et effectivement, là, bientôt, bah, les influenceurs, je pense, ce sera terminé. Euh, les jeux vidéo, bah là, bon, ça, ça pose pas mal de problèmes. Alors certains disent que, comme c'est euh, là, ils parlent des jeux euh, vidéo en ligne qui sont chinois, c'est plus ceux qui vont être touchés que les jeux vidéo américains, mais bon, ou d'autres pays. Mais bon, à terme, on sait très bien comment ça va finir. La Chine va interdire l'accès, et puis ce sera réglé. Et euh, l'enseignement privé, euh, ben, bah, c'est également hyper intéressant. En tout cas. Ça, ça pousse à la réflexion, en tout cas, de voir ce que met en place la Chine pour, euh, pour créer, on va dire, euh, un peuple de moutons. Et d'ailleurs, il y a pas mal de commentaires là-dessus qu'il y a eu, et c'est intéressant, et euh, je vais y répondre. Mais voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça peut évoluer, toute cette optique de passe dans tous les sens, et eh bien, euh, la Chine euh, est déjà en avance sur nous, euh, mais espérons que nous, on en arrive quand même pas là. Euh, je voulais citer un commentaire de Jérémy qui a le podcast Neuroperformer, qui réagit souvent. Salut euh... salut Petit retour sur ton podcast précédent, petit témoignage même. Tu abordes le sujet de l'éducation et de la nutrition des enfants avec tous ces individus qui tuent littéralement leurs enfants à base de gâteaux, de soda, de bonbons et j'en passe. Comme tu le sais, j'ai un fils de bientôt 3 ans et un nouvel enfant qui arrivera dans quelques jours également. Aurélie et moi faisons tout pour notre fils et toutes les chances de son côté. Notamment au niveau de son capital santé, nous achetons tout bio, cuisinons tous ses repas, évitons toute source de sucre. Et les seuls carreaux de chocolat qu'il mange sont à 70% de cacao, quand ce n'est pas 80, 90 et même 100%. Heureusement que tu as précisé, Jérémy, 70%, ça s'appelle du sucre. <rire> J'exagère un petit peu, mais l'idée est là. Le souci que nous rencontrons est que notre mode d'éducation et d'alimentation de notre fils, aussi invraisemblable, stupide et inconcevable que cela puisse paraître, nous place en marge de la société. Et on se retrouve avec nos familles respectives qui nous critiquent et nous disent que l'on prive notre enfant des bonnes choses. Leur faire comprendre que ces produits sont juste de la merde et peine perdue, pour dire à quel point la société décline, et à quel point la publicité lobotomise le cerveau de celles et ceux qui passent leur temps avachis devant un écran. Et je dirais devant un écran, surtout la télé, parce que sur le net, et je vais y revenir juste après un, par rapport à un commentaire, on peut trouver euh, les bonnes informations, entre guillemets. Mais ce que tu dis Jérémy ne m'étonne absolument pas, euh, mon avis un peu extrême comme d'habitude, est euh, qu'aujourd'hui faire un enfant dans ce monde me paraît euh, hyper compliqué, étant donné que euh, bah, tu auras tout le monde contre toi, tu veux, bien la... tu veux essayer de bien l'alimenter, entre guillemets, on te critique, on est contre toi, tu veux essayer de lui faire faire, je sais pas, un peu de sport, si tu lui en fais faire un peu tous les jours, oh là là, surtout pas, il euh, y aura toujours un truc à dire, euh, et, euh, et surtout de, de la majorité, et donc en fait, bon, bah, je vois bien que c'est un sacré casse-tête, j'ai pas mal de copains euh, qui sont un peu, euh, on va dire, euh, entrepreneurs dans l'âme qui essayent de se responsabiliser, de faire choses par eux-mêmes, et qui rencontrent les mêmes problèmes avec leurs enfants, qui sont euh, qui sont petits aussi. Et donc, c'est pour ça que ouais c'est hyper difficile. Tu te rends compte, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, ton gamin, il invite invité à un anniversaire, tu dis, bah voilà, ce serait bien qu'il mange pas ci, ça, 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 puis forcément, bah, ils vont lui filer euh, <rire> des saloperies. Parce que s'il si vous pas les saloperies, il sera coupé, il sera asocial, il aura pas de copains, il aura rien. Donc c'est vraiment un monde de fou, quoi, mais c moi je le sais déjà... Euh... C'est un monde de fou. Après, j'ai des solutions extrêmes à, à proposer, euh, comme d'habitude, à savoir euh, là, tu parlais de euh, vos familles respectives, et eh ben c'est simple, il ne faut plus les côtoyer. <rire> Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà l'idée, il suffit de plus les côtoyer et puis euh, ça, ira, euh, <rire> ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Mais bon, après, on se ferme. Et le, le vrai problème n'est pas tant de ne pas être d'accord que de faire preuve de fermeture d'esprit et de non remise en question parce qu'on peut ne pas être d'accord et ça j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur plein de choses et que vous vous remettez en question par rapport à ça mais là le problème c'est quand les gens sont vraiment fermés sur eux-mêmes disent non c'est comme ça que ça se passe c'est vraiment tu dois lui donner des bonnes choses des gâteaux des bonbons des sodas par rapport à ce que tu cites tu dois l'emmener au fast-food voilà tu dois lui donner un téléphone tu dois lui faire une tu dois lui filer une console de jeu, En tout plein de trucs qui sont comment on peut dire intégrer et accepter dans notre société de manière globale et, euh, et si tu le fais pas bah <rire> là c'est compliqué et voilà le problème c'est de côtoyer des gens qui manquent d'ouverture et non pas des gens qui euh, on va dire euh, ont un avis différent, l'avis différent moi je crois que c'est toujours bien parce que ça permet de se remettre en question et d'ailleurs je vais parler de ça euh, comme sujet un peu principal aujourd'hui mais euh, parce que ça fait réfléchir ça de se remettre en question et il euh, y a que celui qui se remet pas en question qui avance pas et qui effectivement euh, est lobotomisé, et qui fera, euh, qui passera pour moi, en tout cas de mon avis, à côté de sa vie, qui ne fera que survivre et pas vivre, et on se demande alors quel est l'intérêt de survivre juste pour survivre. Mais c'est un autre débat. Euh, je voulais réagir à pas mal de commentaires qu'il y a eu sur Soundcloud. Alors, je vais commencer euh, avec un commentaire de Thibaut. Thibaut qui dit « Je suis d'accord avec toi presque totalement » juste, tu prends la liberté, mais regarder du porno, se détruire fait aussi partie de la liberté, y compris avoir un OnlyFans. Euh, ben c'est hyper intéressant, cette notion de liberté, euh, je crois qu'on en a parlé il y a quelques podcasts, la liberté, c'est de faire tout ce que tu as envie de faire sans que ça nuise à autrui. Alors, si tu fais un peu de recherche sur le net, tu vas voir que l'industrie du porno est une des industries qui pollue le plus euh, dans le monde, <rire> c'est ahurissant, donc là, quand tu regardes euh, du porno, et c'était si un grand fan de porno, je sais pas, j'ai une connerie, euh, d'ailleurs je conseille la chaîne Goodbye Porno, pour ceux qui s'intéressent, Théo, je sais pas s'il si m'écoute toujours, euh, qui était venu euh, à une compétition super et après qui avait lancé son site, j'avais fait pas mal de, plusieurs podcasts pour lui euh, à une époque, et ben en fait, euh, voilà, donc déjà, tu nuis, entre guillemets, à autrui en faisant ça. Euh, avoir en e fans tout ce que tu mets sur le net, on a l'impression que, voilà, quand tu mets quelque chose sur le net, peu importe, bah, c'est neutre, mais ce n'est pas neutre non plus. C'est des choses qui polluent, qui prennent de la place, c'est des serveurs. En fait, c'est pour ça qu'il faut essayer, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, et c'est un peu ce que j'essaye de faire, d'apporter, on va dire, de la valeur. Apporter un plus, apporter, bah, là, moi, quand j'essaye de faire avec LeaderCast, de la réflexion, de la remise en question. Euh, avec Superphysique Podcast, on essaie d'apporter de la bonne humeur, mais en même temps, des informations, on essaye de tirer vers le haut. Donc, à chaque fois, le but, c'est de tirer vers le haut. Si c'est pour être tiré vers le bas et ben bah en fait même si c'est sur le net et ben bah en fait ça produit plus de dégâts euh, pour autrui que d'apporter de la valeur ou déjà apporter de la valeur sur le net et ben bah, il faudrait voir chacun voit le ratio bénéfice euh, inconvénient avantage inconvénient Mais ouais c'est pas si simple et donc euh, je pense que là dessus il faut faire attention quand on parle de liberté faut pas nuire à autrui et on voit bien que euh, et là on parle juste de ça hein, mais euh, nous tous que, que nous sommes il hein, y a des trucs qu'on fait euh, moi je pense notamment à aller au kayak à prendre ma voiture euh, presque tous les jours, Car presque, pas tout à fait, mais eh ben, je pouvais aussi énormément pour mon propre plaisir et ça, pareil, c'est pas, euh, c'est pas normal, c'est pas, euh, c'est la liberté, mais euh, au détriment de celle d'autrui. Et donc ça, c'est pas très cool. Et donc il y a pas mal de choses à faire pour travailler sur soi euh, là-dessus. Et j'y travaille euh, déjà psychologiquement. Euh, ensuite, je voulais répondre à euh, un commentaire. Alors, il y en a eu plein. Euh, de Pierre, donc, développeur de l'application SP Training, qui est disponible sur tous les stores. Si vous faites de la muscu et que vous ne l'avez pas, vous faites une erreur. Alors, sur le système de bonus-malus, il y a déjà eu des tentatives, mais avortées, par les gouvernements et lobbies. Exemple, il y avait un projet de loi pour taxer et rembourser une partie d'un véhicule à l'achat, selon son poids. Le moins lourd égale moins d'émissions. Le bonus-malus réaliste, c'est la taxe. Du genre, taxer les produits transformés comme produits de luxe et injecter cette masse pour le bio. Mais c'est encore utopiste. Moi, je trouve que c'est une super idée. Pierre, je vote pour toi euh, au ministère de l'écologie. Tu dis que ma vision est utopiste, mais la tienne aussi. Dans notre monde, les ultra-riches sont ultra-riches parce que le partage, l'environnement, c'est pas la priorité. Le profi, la priorité, c'est le profit pour le profit. Clin d'œil à Bezos qui fait des voyages en navette quand ses employés sont virés par une intelligence artificielle pour des pauses pipi. Le moyen riche lambda, quant à lui, va plutôt acheter un iPhone, partir en vacances aux Maldives. Tu trouves toujours de quoi faire avec ton argent et tout te semblera justifié à chaque fois. Ça, c'est sûr que tout nous semblera justifié à chaque fois, puisqu'on aime bien être cohérent avec soi-même, se convaincre, se raconter une histoire. Et euh, c'est important de, de rester fidèle à son histoire. C'est ce que j'explique notamment dans euh, The Leader Project, mon livre sur l'entrepreneuriat et comment vivre de manière heureuse l'entrepreneuriat et avec succès. Euh... En fait, pour moi, le problème, et j'en parlais dans le podcast avec Anthony, une vie de liberté, le problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière, en fait, là-dessus. C'est que. Le profit pour le profit, moi, ça fait bien longtemps que je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Euh, et quand on est encore dans cette optique-là, je pense que tu... c'est comme en muscu. Voilà, je vais prendre un exemple, parce qu'il y en a pas mal qui font de la muscu qui m'écoutent. Euh, faire de la muscu, c'est super. C'est super, on veut devenir plus musclé, on veut être moins gras, on veut être plus fort, c'est super. Mais il y a un moment où, euh, moi, quand je vois des gars qui ça fait euh, 15 ans qu'ils s'entraînent, 20 ans, 25 ans qu'ils s'entraînent, euh, ou qui ont déjà ah, 35-40 ans et qui sont à fond, sont à fond, qui disent oui c'est important, qui se regardent dans la glace à longueur de journée, qui sont, euh, qu sont vraiment à fond et qui veulent toujours plus, 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 je me dis, ils passent à côté de quelque chose, parce que là en fait on est toujours dans cette optique de résultat, de résultat, de résultat, donc de profit, 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 et je me dis qu'il y a un souci, il y a un truc qu'on comprend pas, c'est que c'est pas parce que tu as plus que tu es plus heureux, et là c'est pas parce que tu as plus, entre guillemets tu dépenses plus que tu es plus heureux. Euh, J'en avais parlé, bah justement, on en avait parlé avec mon pote Anto là, sur une nuit de liberté. Moi, je dépense pas grand chose, à part pour la villa superphysique, puisqu'il y a un crédit dessus, mais sinon, je dépense pas grand chose. Euh, comparativement, entre guillemets, en plus à ce que je gagne, mais même si j'avais un salaire, entre guillemets, euh, de salarié, eh ben, euh, je pense que je dépenserais pas tout chaque mois <rire> en dehors de la maison, hein. mais j'aurais pas la maison dans ce cas-là euh, ou une beaucoup plus petite maison, voire un appartement. Mais tout ça pour dire que je pense que le problème, c'est là, c'est l'éducation financière. Euh, et effectivement là euh, Thibaut parlait de liberté et ben là pour moi il y, y a un problème euh, ok le gars comme Jeff Bezos est libre de faire ses voyages dans l'espace mais ça nous nuit à tous et donc ça ça devrait être réglementé et ça devrait être pour moi euh, inter interdit euh, mais bon certains diront que j'abuse encore mais moi j'interdirais ça je dirais ben bah, non non s'il y a plein de choses à faire pour entre guillemets sauver la planète sauver l'humanité et euh, qui sont pas faites et on cherche à aller ailleurs euh, donc on va détruire la Terre pour essayer d'aller ailleurs et il n'y aura qu'une minorité qui pourrait y aller. Et encore, euh, si je suis optimiste. Donc euh, oui, ouais, ouais c'est... Non, le, le problème c'est l'éducation. je j'avais déjà cité ce chiffre, il y a 50% des Français qui sont à découvert chaque mois. Donc là, c'est là qu'on voit le vrai problème de l'éducation financière, c'est que tu dois toujours vivre en rapport avec tes moyens. Et moi, je conseillerais même, et c'est ce que je conseille dans The Leader Project, de vivre en dessous de ses moyens. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et euh, si on se rend bien compte... Euh, de sa vraie valeur, et eh ben, on n'est plus là à consommer comme un comme un con, euh, <rire> acheter tout et n'importe quoi sans arrêt, à faire euh, des crises de boulimie, non pas dans l'assiette, mais dans les magasins, à toujours acheter, 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 acheter. Ce qui est effarant, c'est qu'il y, y a des gens qui ont des iPhones dernier cri, alors qu'ils gagnent euh, 1000, 1500 ou 2000 euros par mois, alors que le téléphone coûte 1000 balles. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal et c'est un problème. Alors, certes il y a le, tout le marketing derrière, il y a tout ça. Mais euh, j'estime qu'on que tout le monde devrait être plus intelligent que ça. Et ça me permet de rebondir sur un bon commentaire de Gabriel, qui dit « Salut Rudy, je te trouve un peu difficile à autant responsabiliser autrui. Si encore tout le monde avait la chance d'être éduqué concernant l'alimentation, le sport, etc., oui, il serait logique de rendre responsable les consommateurs de Big Mac et d'Oreo quotidien. Mais en France, l'État ne fait à mes yeux aucun effort de sensibilisation à l'importance d'une activité sportive. suffit de voir le traitement réservé au sport en temps de Covid et à l'alimentation notre pays. Est soumis au dictat du marketing, de la publicité, de la malbouffe. Donc il est assez logique de grandir sans prendre conscience des dégâts et du danger qu'est un mode de vie moderne, alcool, biscuits, Netflix, TikTok, etc. J'en veux notre pays d'être si négligent et de laisser, de se laisser autant les entreprises de malbouffe agir. C'est là que je pense que les gens comme toi, voire comme moi, je suis éducateur spécialisé, avons un rôle à jouer. Moi, ce que je trouve effarant aujourd'hui, plutôt, c'est que des gens ne sachent pas comment manger pour être en bonne santé. Alors, on va dire c'est l'État. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la télé, donc je ne sais pas trop les pubs qu'il y a, mais j'imagine que c'est les mêmes pubs que quand j'étais gamin, hein. c'est euh, « La force du tigre est en toi euh, <rire> », c'est des conneries comme ça. Euh, mais, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans un monde où toutes les informations sont quand même, il y a toutes les informations, une grande partie des bonnes informations sont accessibles gratuitement, sur le net, dans les livres. Celui qui veut, il peut, ou presque. Mais donc, euh, moi, je dirais que ce n'est pas l'État le problème. L'État il te dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, bon, c'est des recommandations générales. Et si tu regardes les recommandations de l'OMS, au début, quand on était gamin et qu'on faisait de la muscu, on disait « Ah, oh, c'est n'importe quoi, ces recommandations, c'est abusé. » Et puis, plus le temps passe, et plus on se dit « bah finalement, elles sont assez justes, elles sont assez modérées. » Si la plupart des gens suivaient ça, ben, ce serait bien. Donc, euh, oui, il y a du marketing, il y a de la publicité, il euh, y a de l'argent. Euh, et en fait, c'est plus... Et j'ai pas de solution à ça, hein, bien évidemment. Euh, <rire> mais... C'est plus que, comme le disait Pierre tout à l'heure, tout toute une histoire de profit. En fait, on voit bien, euh, je ne sais pas si Coca-Cola est encore sponsor des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques, mais ça, c'est inadmissible, inadmissible. Ça, c'est incroyable, mais comme tout est une histoire d'argent, malheureusement, euh, et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour ne pas être dépendant de l'argent et euh, vivre en dessous ses de moyens, comme je disais, avoir des économies... Euh, euh, voir euh, être à son compte et puis développer son truc pour gagner plus d'argent vivre peut-être dans un endroit où la vie est moins chère il y a plein de villes en France où c'est moins cher que par exemple Annecy où c'est hors de prix euh, faut vraiment être le moins dépendant de ça parce que quand on est dépendant de ça en fait on est roulé en fait on est roulé on est dans le système et on est euh, on est fourré on est fourré euh, donc moi je, de mon avis après c'est le mien aussi hein, c'est c'est un débat mais c'est pas que la France fait rien c'est que la majorité des gens ont perdu tout bon sens ont perdu tout bon sens c'est pas compliqué. Quand tu fais un enfant, je reviens là-dessus, il est de ton devoir de bien le nourrir. Il est de ton, de ton devoir de lire des livres sur l'éducation, de lire des livres sur l'alimentation, de lire des livres sur le sport. De, bien, sur, sur tout ce qui englobe en fait euh, l'éducation, en fait. Ça me paraît obligatoire, mais qui fait ça aujourd'hui? Qui est prêt On a l'impression. Je vais abuser, hein, mais euh, euh, comme par hasard, malchance ou coup de chance. Euh, un bébé arrive, voilà, et puis on n'était pas prêt, mais comme il est là, bah allez, euh, on le garde, on y va, euh, on n'est pas prêt, mais voilà. Alors c'est sûr que ne faut jamais attendre d'être prêt, pour, parce qu'on n'est jamais prêt <rire> non plus, si on s'écoute, mais euh, on n'est pas formé à tout ça, et on ne se forme pas en tout cas. Parce que c'est facile de dire on n'est pas formé, mais on peut se former soi-même, et c'est moi ce que je recommande, dans cette optique d'entrepreneuriat, de leadership, vis-à-vis -vis de soi-même. Donc pour moi, c'est... C'est facile de mettre la cause sur autrui, mais la cause, c'est déjà nous-mêmes, en fait. Si on n'est pas capable de trouver les bonnes informations, de responsabiliser, et eh ben en fait, euh, voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, euh, pareil, sur le savon, euh, tu sais quel savon utiliser, tu sais quel, euh, quel comment, euh, dentifrice utiliser, il suffit de faire des recherches, en fait. Si ça t'intéresse, alors après, voilà, ça, c'est un, euh, un autre problème aussi, on ne s'intéresse pas à tout au même moment, euh, parfois avec le temps. D'ailleurs, il y a un bon commentaire que je vais lire après de, de Business is Business, mais euh, là-dessus... Et ouais, ouais, c'est pas... Le, le, le problème, c'est que si tu acceptes d'être dépendant de l'argent, d'être toujours récrac, d'être à découvert, et eh ben en fait, t'es baisé. T'es baisé, voilà, c'est tout. Euh, t'es dans le système et t'es baisé. Maintenant, si t'as des économies, si tu vis en dessous de tes moyens, et eh bien euh, t'es plus dépendant de tout ça, et tu peux euh, vivre, on va dire, plus librement, et plus en responsabilité. Mais sinon, euh, si t'es récrac, bah t'es es foutu en fait. T'es foutu, donc... Euh... Moi, moi ouais, je crois pas qu'il faut remettre la cause. C'est toujours facile de dire c'est la faute d'autrui. Euh, c'est pas la faute d'autrui, c'est déjà sa propre faute. Du moins si on ne croit pas à la théorie de l'algorithme biochimique de euh, Harari, euh, l'auteur de Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Euh, je voulais lire un commentaire donc, de Business is Business qui m'a fait sourire. Euh, c'est intéressant. Euh, qui dit Je n'ai fait aucun sport entre 17 et 46 ans. J'ai fumé de 9 à 36 ans. J'ai été alcoolique, héroïne, héroïnomane. J'ai été au RMI pendant 20 ans, travaillé au black pendant 10 ans. C'est mon chemin et je ne regrette rien. J'ai 47 ans et j'en fais à peine 40. Ça, ça s'appelle un coup de chance, hein, c'est tout. Euh, fais... <rire> tu n'as aucun mérite là-dedans. Moi, j'aime bien quand, quand les gens disent oui, je ne fais pas mon âge, c'est parce que ceci, c'est ça. Euh, c'est comme quand quelqu'un est très beau euh, sur des critères objectifs. On a l'impression que c'est grâce à lui. En fait, c'est juste un coup de bol. Hein. Ça vaut rien, ça vaut zéro. Il euh, n'y a... Y a pas de mérite. Car pour moi, il y, a... y a zéro mérite. Donc, j'ai 47 ans, j'en fais à peine 40, je fais 2 heures de sport chaque matin, je suis mon alimentation, j'ai un physique musclé plutôt sec, un bon cardio, une bonne mobilité, et je vis de mes spectacles que j'ai créés, que je vends, quand les salles ne sont pas fermées. C'est mon cheminement, j'en ai tiré plein d'enseignements, et si vous étiez balisé comme tu le dis, je ne serais qu'un mouton cloisonné, frustré dans l'impossibilité d'aller de l'avant, comme je l'ai fait depuis bientôt 5 décennies. Pitié, un peu de tolérance, faites ce qui vous semble bon pour vous, et laissez les autres aller faire leur propre chemin. Dans un monde parfait, il n'y aurait plus d'histoire, de romans, de films, de chansons, plus rien d'humain. Euh, mais à bientôt Rudy, merci pour ton travail. Euh, ben C'est hyper intéressant parce que justement, on arrive un peu à ce problème de la Chine qui est en train de tout réglementer, qui est en train de tout cadrer, et euh, la possibilité, on va dire, de changer, euh, et de se prendre en main, et moi je trouve, encore une fois, et j'ai souvent dit, quand on est capable de faire ce revirement de situation, comme Business is Business, donc je sais pas quel est ton prénom, et ben je trouve ça super en fait, je trouve ça... mais euh, je dis bravo, quoi. je dis vraiment euh, super. Euh, maintenant, évidemment, il y a une part de moi, parce que tout n'est pas blanc euh, ou noir, comme on le savait bien. Euh, quand je lis, j'étais au RMI pendant 20 ans, ça me hérisse un peu les poils. J'ai travaillé au black pendant 10 ans, ça me hérisse aussi les poils. <rire> et euh, Mais par contre, maintenant, ce que tu fais, bah, je trouve ça super. Mais c'est vrai que euh, si tu eu des problèmes de santé, peut-être que tu as eu, euh, et si j'étais maître du monde, ce que je ne suis pas, euh, entre 17 et 46 ans, tu bah, euh, as, as eu des problèmes par rapport à tout ce que tu faisais. Euh, bah moi j'aurais été pour ne pas te soigner. J'aurais dit, bah, pour, euh, voilà, signe une décharge, tu veux être alcoolique, héroïnomane, tout ça, tu veux être dépendant de la société, et c'est pas être libre que de faire ça, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça c'est une liberté que tu prends au détriment d'autrui, qui va payer pour toi, qui va. Euh, donc bon, pas c'est pas si simple que ça pour moi. Euh, pour moi, la liberté, c'est de faire ce que tu peux faire sans que ça nuise à autrui. Et on voit bien aujourd'hui, cette notion de liberté, elle n'existe pas. C'est une, une fausse idée, un faux concept. Euh, et faut, faut... il y a une pseudo-liberté qu'on peut avoir et euh, je pense que le, le reste, comme je l'ai dit la semaine dernière, devrait être un peu plus réglementé pour le bien commun de tous. Si on estime que le bien commun de tous vaut plus que son propre bien-être à soi. Mais euh, bon, c'est également un débat dont on pourra reparler. Dans ce cas, témoignage intéressant de Business is Business euh, qui fait réfléchir évidemment sur... Euh, sur le fait que si tout était balisé, eh ben, euh, il n'aurait pas pu sortir de tout ça, donc euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, il y avait un dernier commentaire que je voulais lire, l'introduction est longue, mais c'était fortement intéressant, euh, c'est euh, Bozio qui nous dit, parce que je parlais du pass écologique, parce que j'avais vu ça passer euh, sur une page Facebook, euh, juste avant le podcast de la semaine dernière, qui dit, l'écologie ne passera pas par la prise de conscience, ne passera que par la prise de conscience, et l'acceptation, en vantant les mérites du les mérites d'une vie différente qui serait enviable. En acceptant la vie sous contrainte et punition, on accepte l'idée d'un régime totalitaire, et ces régimes existent déjà. Je conseillerais donc de quitter la France plutôt que d'y emménager. » Alors, je réponds pas à tous tes commentaires, on aura l'occasion a priori d'en reparler très prochainement, euh, à la villa superphysique. Mais ça, on voit bien que ce truc de l'écologie, là. je vous lisais encore un truc ce matin sur les entreprises... Euh, qui sont entre guillemets « vertes », et qui sont « vertes » seulement de l'extérieur et pas du tout de l'intérieur, qui c'est que du pipeau, euh, mais aujourd'hui, et certains diront peut-être que je suis pessimiste, hein, mais je ne crois absolument pas que la plupart des gens prendront conscience et accepteront une vie, je cite le mot « différent », mais moi je dirais, pour la majorité, une vie beaucoup moins confortable serait enviable. Je n'y crois absolument pas, et c'est pour ça que je pense que, d'un point de vue de l'écologie, et encore une fois pour le bien commun de tous, il faut imposer. Il faut imposer, il faut que les choses se fassent. Euh, il faut qu'elles se fassent, en fait. Et la seule façon qu'elles se fassent, certes, on aimerait tous que ça se fasse par la prise de conscience, que ça se fasse par la réflexion, la remise en question. Mais on voit bien, et je l'ai vu, je vais te donner l'exemple de la musculation, ça fait maintenant. 17 ans que j'écris des articles, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu euh, au début on était tous plein d'entraînements en disant on va révoluer quand j'écris en 2009 je me disais ça y est les pratiquants naturels pourront bien s'entraîner il y a les articles ils leur expliquent quoi faire les exercices, euh, les méthodes d'entraînement comment manger, il y a tout il y a tout et donc je me dis bah tout le monde va réfléchir, se remettre en question et ça n'empêche pas que tous les jours j'ai bien plus de questions débiles connes que de vraies bonnes questions alors il y en a, heureusement, pour ceux qui sont en plus sur le forum sig mais sinon, que ce soit sur les réseaux, soit par mail des fois, j'ai des questions, en fait, je ne comprends pas comment on en arrive là, parce que tout est sur le site, et il devrait y avoir justement cette remise en question, cette prise de, de conscience, et en fait, euh, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, et on voit toujours des questions... Il euh... n'y a pas cette remise en question, en fait. Là, la remise en question... Que j'essaye de promouvoir au maximum via ce podcast, et ben en fait, on voit bien qu'on est une minorité à se remettre en question, à vouloir avancer. La majorité des gens ne peut pas le faire parce que, on en a souvent parlé aussi, elle est dans le jus en fait. Elle vit au-dessus de ses moyens, elle a besoin de travailler, de faire beaucoup d'heures, elle rentre chez elle, elle est crevée. Il euh, ne manquerait plus en plus que euh, la personne ait des enfants dont elle doit s'occuper au moins un petit peu, c'est mieux que rien. Euh, plus un mari, une vie sociale, elle veut sortir, euh, elle fait des apps. Ensuite, pour décompresser sa semaine, elle fait des apéros le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Et ben voilà, là t'es fourré. Euh... <rire> tu ne te remets jamais en question. Et donc, je ne crois pas du tout que l'écologerie euh, passera si, euh, du moins, euh, un monde plus vert passera, et beaucoup plus vert, comme on en aurait besoin, pour le bien commun de tous, passera sans contrainte. Je ne crois absolument pas, et on voit bien aujourd'hui, quand on nous parle de démocratie, que les, la démocratie, en fait, c'est un faux concept, ça n'existe pas. On, on voit bien comment ça se passe aujourd'hui en France. Là, on parle de démocratie, c'est pas une démocratie. Euh... Je, je sais plus qui disait que la démocratie c'était le moins, le moins pire. Il faisait bien le mot, le moins pire des des régimes. Et euh, moi, je pense qu'on ouais, est, on n'est pas du tout dans une démocratie euh, au sens premier du terme en tout cas. Mais euh... et donc, je suis pour l'imposition. Euh, plutôt que pour la remise en question, et je vais donner un autre exemple. Quand quelqu'un fait appel à moi pour euh, les suivis que je propose en musculation via mon site Rudicoya.com, en fait, au début, ce que je lui demande, c'est de suivre ce que je lui dis. En fait, je ne demande pas de remettre en question ce que je lui fais faire. Je ne demande pas d'avoir euh, des idées ou autres. Je lui dis voilà ce que tu dois faire. Tu vas faire ça, et ça, ça va durer pendant des semaines et des semaines, et des semaines, voire parfois euh, des mois et des mois, jusqu'à temps que, à un moment, j'essaye de l'emmener vers cette remise en question, et cette indépendance, en lui disant, tiens, est-ce que tu as des idées pour améliorer ça, ou tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, ou même si la personne m'amène des, des idées pour améliorer ce qu'elle fait, ou son alimentation puisse la personnaliser. Mais au début, pour moi, je suis pour forcer le truc, parce que si tu forces pas, et que tu laisses trop de, de possibilités, et ben en fait, on voit bien que l'être humain, tout autant que nous sommes, on va vers ce qui est le plus confortable, et ce qui demande le moins d'efforts. Et donc, je suis pour le pass écologique. Tu l'as bien compris mais on aura l'occasion d'en reparler, comme on aura l'occasion d'en reparler euh, du chômage. <rire> donc tu as parlé en commentaire, mais euh, ça m'a fait sourire aussi. Euh, on en reparlera, Olive. Euh, Alors, je voulais répondre aujourd'hui, après cette longue introduction, promis, je vais pas faire hyper long, parce que c'est hyper intéressant. C'est Lucas. tout cas, il était patriote depuis euh, avril 2020, donc ça fait 16 mois qu'il est euh, patriote, et il m'a écrit pour me dire qu'il allait plus être patriote. Donc bah déjà, euh, merci Lucas, parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont plus patriotes et je ne sais pas. Donc, je ne fais pas trop gaffe à qui est patriote ou pas. Trop pas euh, sauf quand je vous cite euh, au début. Mais. Euh, et euh, bah, ça disparaît comme par enchantement. Et donc, je suis un peu déçu parce que j'essaye, entre guillemets, d'être le plus euh, humain possible suivant ma définition. Qui n'est sans doute pas la même que tout le monde non plus. N'est-ce pas, Olivier Et là, Lucas m'a écrit pour me dire bah, voilà pourquoi il ne voulait plus être patriote. Euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que quand on fait, on s'exprime. On s'exprime toujours avec sa propre vision. Euh, déjà du monde avec sa propre réflexion euh, avec des œillères en fait qui sont propres à nous-mêmes et parfois on se rend pas compte de euh, comment sont perçues les informations qu'on transmet alors il euh, y a des très jolies phrases qui disent euh, je ne suis pas responsable de ce que, de ce que vous comprenez je, je suis responsable de ce que je dis pas de ce que vous comprenez je crois que c'est ça la phrase euh, exacte euh, ok mais il n'empêche que si on veut transmettre ce qu'on souhaite transmettre et eh ben il faut être bien compris et donc euh, bah, Lucas m'a envoyé un, un message euh, que j'ai reçu avec plaisir. Et il me dit euh, « Salut Rudy, après plusieurs mois de fidèles écoutes, et donc fortement apprécié, je souhaite me désabonner pour deux raisons. Le podcast qui était à la base entrepreneuriale et donner des conseils aux futurs wannabes entrepreneurs s'est transformé en podcast politique où tu te plains. <rire> » Alors ça, c'est le premier point. Je vais commencer à répondre par celui-là. En fait, au début, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat, mais j'estime en fait avoir fait pas mal le tour de la question, notamment au moment où j'ai sorti mon livre qui est toujours disponible, « The Leader Project », où en fait, à force de faire des conférences, euh, que ce soit dans les crèves, ou que ce soit, euh, notamment j'avais fait une à Paris qui était organisée, en fait, plutôt que de me répéter euh, régulièrement, j'avais dit pour ceux qui ne peuvent pas venir peut-être, faire le bouquin, et donc quand j'ai fait le bouquin, en fait, j'ai expliqué tout ce qu'il y avait à faire pour être un entrepreneur, entre guillemets, à succès, un entrepreneur du bonheur, on va dire ça comme ça, euh, dans le livre, et donc j'estime que je ne peux pas aller plus loin que le livre sans euh, aller plus loin, on va dire, dans... La personnalisation, euh, et d'ailleurs Anthony, de Une vie de liberté, ça a été un de mes élèves avec LeaderCast, sur le coaching LeaderCast que je propose, où justement on a vu ensemble ce qu'il devait faire pour que ça marche, et deux ans plus tard, bah, ça marche bien pour lui. Donc euh, c'était plutôt des bons conseils, je crois. Euh, mais effectivement, je pense avoir fait le tour là, un peu là-dessus, et notamment, je crois fortement que euh, l'entrepreneuriat, être un entrepreneur, c'est d'abord être responsable de soi-même, c'est prendre ses responsabilités. Et si tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités au jour le jour, euh, que ce soit notamment pour tes convictions, que ce soit pour tes valeurs, que... Eh bien, en fait, tu ne peux pas être un entrepreneur. Tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas être quelqu'un que les gens vont suivre, que les gens vont apprécier. Euh, tu ne peux pas être quelqu'un qui peut prendre soin des autres, en fait. Si tu n'as pas ce truc-là euh, de responsabilisation et que toi, tu fais que suivre ce qu'on te dit... Euh... Et, bah, et que tu ne remets pas les choses en question, tu peux pas être ce, cet entrepreneur. D'où, en fait, pour moi, quand je parle de, comme des sujets d'aujourd'hui ou la semaine dernière, en fait, pour moi, ça parle aussi d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un mindset qu'on doit avoir, d'abord un état d'esprit. Et si tu n'as pas ça, tout le reste ne sert à rien. Certes, on pourrait faire des podcasts sur quel est le meilleur client mail pour envoyer ses newsletters. Mais ça n'a aucun sens, ça c'est du détail, ça ne, ça ne changera absolument rien. Quel est le meilleur logiciel de montage On n'en a rien à foutre non plus. Ou euh, comment tromper les gens avec la manipulation, tout ce que je déteste. Euh, je crois pas du tout à ça. Et encore une fois, tous mes conseils sur l'entrepreneuriat. je pense que c'est mon meilleur livre, et je le dis souvent, c'est The Leader Project, il est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et si tu lis ça, bah, tu as tous mes conseils pour l'entrepreneuriat et si tu veux aller plus loin, bah, Coaching Leadercast. Mais voilà, ça c'est le premier point. Euh, et après, tu dis où tu te plains j'ai pas l'impression de me plaindre plus que ça. Souvent, je me plains avec le sourire, euh, pour exagérer les traits. Je ne suis pas trop quelqu'un qui euh, s'attarde euh, <rire> sur les choses, euh, sur les plaintes. Et j'essaie plutôt de trouver des solutions, mais les solutions, encore une fois, je les à moi-même. Et après, j'essaie de pousser chacun à trouver ses propres solutions via ses podcasts. Et comme tu le sais aussi, comme vous le savez sans doute, on est toujours plus réactif euh, à ce qui ne va pas du tout dans notre sens. Donc à tout ce qui est négatif. Et donc si je me plains, ça fait plus réagir que si je ne me plains pas. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est pareil sur YouTube. Je donne un exemple. Si je mets... Euh, j'ai fait une vidéo cette semaine sur l'entraînement à l'instinct. Si j'avais mis l'entraînement à l'instinct en musculation, personne n'aurait regardé la vidéo. Et ce que, voulu, ce que je voulais transmettre ne serait pas passé. Par contre, j'ai mis le pire entraînement en musculation. Et forcément, la vidéo a pas mal marché, du moins pour moi. Et j'ai pu transmettre ce que je voulais transmettre. Donc tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Il faut jouer un petit peu avec les règles <rire> qui sont... Euh, bah, euh, d'amener euh, du négatif pour faire réagir et pour essayer de transmettre ce qu'on veut euh, transmettre mais peut-être que, comme Lucas, et dans ce cas-là n'hésitez pas à me le dire, que je me plains peut-être trop et que je fais trop de politique mais j'ai pas l'impression de faire de politique euh... moi j'aime pas trop cette catégorisation encore une fois et donc je suis ni de gauche, ni de droite, ni de rien du tout je suis, mais euh, ça me suffit largement, c'est déjà assez compliqué deuxième point, je ne suis plus en accord avec les idées que tu véhicules, ça correspond à de l'extrême libéralisme et je ne souhaite pas supporter ce mouvement, comme tu le dis et là, je suis d'accord, chaque action que l'on fait est un vote, et je ne souhaite pas voter dans cette direction. Euh, je suis assez d'accord sur le fait que, je ne sais pas l'extrême libéralisme, parce que j'ai même pas la définition exacte du mot euh, là, donc euh, ça ne me parle pas, euh, mais je suis pour la responsabilisation au maximum de fruits. Olivier, en commentaire que j'ai passé tout à l'heure, disait, euh, je crois, euh, plus de 50% des enfants euh, qui sont en surpoids euh, viennent de la classe ouvrière. Euh, tu vois, et euh, bon, après j'ai des idées euh, <rire> là-dessus aussi, euh, moi je pense que les gens sont pas prêts à faire des enfants et se lancent dans des choses je vais prendre un exemple, Allez, je prends un exemple avec le chien avec Satanas, qui est là à mes pieds Satanas, Quand on... ma copine m'a dit qu'elle voulait un chien, qu'est-ce qu'on a fait et bien qu'est-ce qu'elle a fait Elle a acheté plein de livres sur les chiens, comment rendre son chien intelligent comment nourrir son chien, elle a tout fait et ensuite, une fois qu'on a le chien, et ben on a rien on sait ce qu'il faut faire, on lui achète des croquettes bio, si on lui donne un peu de viande c'est de la viande bio ou de la viande du boucher. Euh, on le promène tant de minutes ou tant de... pas tant d'heures, parce que c'est un petit chien, même s'il est très féroce, euh, par jour. Euh, on veille à ce qu'il soit bien, entre guillemets. Et donc, euh, bah là, c'est un peu pareil. Euh, quand... quand une fois, c'est un sujet sensible pour moi qui, qui m'énerve un peu. Mais euh, quand tu fais un enfant, bah voilà, s'il n'est pas capable de prendre soin de toi, tu devrais pas faire d'enfant. C'est la règle, en fait. Tu devrais pas faire d'enfant. Si tu n'es pas capable d'être responsable de toi-même au maximum, eh ben, faut pas parce que ce que tu vas transmettre même inconsciemment, bah c'est ça en fait, c'est c'est qui tu es et euh, c'est tout ton entourage, on est le reflet des personnes qu'on côtoie de son environnement et notamment durant son enfance et son adolescence et si on n'a pas un bon environnement, eh ben forcément ça peut pas aller et ça finira comme dans le film Wally. Donc euh, après, moi je suis plutôt content que tu ne sois pas d'accord avec ce que j'essaye de transmettre même si peut-être tu n'as pas bien compris ce que j'essaie de transmettre à savoir la remise en question, la responsabilisation, le leadership l'entrepreneuriat vis-à-vis de soi-même, avant d'entreprendre pour autrui, avant de vouloir aider autrui. Euh, mais sur le reste, et cette idée de tous les passes, l'idée est plutôt de dire que euh, si on ne nous force pas, en tant qu'être humain, à adopter certains comportements, comme l'écologie euh, si chère euh, à Olivier, euh, et ben on ne le fera pas. On ne le fera pas, en fait, c'est aussi simple que ça, on ne le fera pas. Euh, si on ne nous dit pas « voilà ce que tu dois manger », et c'est pas une question de, euh, on nous le dit pas assez ou quoi, c'est une question que comme la plupart des gens sont dans le jus en fait ils prennent pas le temps de s'intéresser à ça et donc euh, même moi ça me paraît fou en fait euh... tout, tout le monde et c'est pour ça que tu vois dans le milieu de la musculation il y a pas mal de choses comme ça euh, hyper euh, hyper intéressantes il y a pas mal de modes sur l'alimentation et notamment à un moment il y a la mode de euh, l'IFM donc euh, ce qui comptait c'était euh, d'avoir suffisamment de calories et la bonne répartition de macronutriments en termes de protéines, glucides et lipides. Et il y a des gens qui à chaque fois disent Ah mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est pas une histoire de qualité des aliments, d'index glycémique, c'est une histoire d'avoir suffisamment de calories, euh, euh, 1000 calories de pizza, ça vaut à 1000 calories de riz, œuf, euh, voilà. » Et euh, j'exagère pas quand je dis ça, il y a des gens qui étaient vraiment convaincus de ça. Et donc, je reviens à ce que disait euh, tout à l'heure Pierre en commentaire, c'est que l'être humain veut être cohérent avec lui-même, et en fait, va toujours vers le moins d'efforts possible, en fait. Forcément, euh, forcément. moi aujourd'hui, c'est pas mon cas, mais quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore intégré tout ça, bah ouais, en fait, euh, manger une pizza, ça me paraissait bien meilleur que de manger riz-œuf. Euh, sauf que, comme j'étais très discipliné et que je voulais vraiment des résultats en muscu, je mangeais mon riz et mes œufs. Mais j'avais quand même ce truc-là, et euh, pour moi, ça me paraît pas être extrême de dire euh, qu'on devrait forcer euh, les choses, parce que si on force pas les choses et ben en fait, voilà, la majorité des gens est dans le jus, et ne fait pas ce qu'il faut, et ne le fera pas. Ne le fera pas, et euh, on arrive à des situations où euh, Jérémy, avec ses enfants, il se retrouve euh, marginalisé. Alors moi j'ai toujours aimé euh, être marginalisé, quand vous êtes de la muscu, je me souviens sur euh, l'île de Puto euh, avec Fabrice, mon associé sur Superphysique, et puis euh, Cowok, Géraud, Mamori, euh, Posse, etc., tous ceux de l'époque de 2003, 2004, 2005, donc ça, ça date, hein. Mais en fait, on était content de faire de la muscu parce qu'on était marginalisés, en fait. C'était une activité de marginaux. Euh, et là, aujourd'hui, bah, je suis content de faire du kayak, par exemple, aussi. Alors, c'est une des raisons, j'aime beaucoup le geste, je sens que c'est un geste qui est fait pour moi, mais. Parce que c'est un truc de marginal, en fait. En fait, euh, tu as de marginaux, en fait. Euh, tu ne peux pas faire du kayak comme ça. Euh, si pas, tu commences à 30 ans et plus, bah, dans un club, il euh, n'y a pas beaucoup de clubs. L'hiver, la plupart n'en font pas. Donc, il faut ton propre matériel. Il faut que tu aies ta bagnole pour les mettre sur le toit ou un local proche de l'eau. Enfin, bon, c'est. Euh... C'est assez compliqué, ce qui fait que c'est très marginal. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, en fait. Euh, justement, de cultiver cette différence. Et euh, j'ai envie de dire que c'est un truc que je cherche à faire. En fait, euh, indépendamment de l'activité que j'aime ou pas, des activités que j'aime, j'aime ce côté marginal, en fait. Et, euh, et donc, mon idée est plutôt de dire, là, sur le... Donc, C'est pour ça, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, mais c'est plus de dire, euh, si je t'impose un pass... Est-ce que tu es pour ou contre? Et pourquoi tu es contre? Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire de mieux, en fait? Moi, j'estime, je, je, j'attends en faisant des podcasts, comme ton commentaire, Lucas, qui, qui m'a fait plaisir, en fait, euh, qu'on me dise, bah voilà, euh, là, tu fais complètement fausse route, voilà ce que je pense, voici pourquoi. Et donc, moi, je vais me remettre en question là-dessus et je vais me dire, est-ce que c'est le cas? Et c'est pour ça que je vous laisse en commentaire aussi à Lucas, pour vous dire, euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est qu a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? <rire> Mais en tout cas, ça me fait réfléchir et je me dis, euh, bon, de soucis euh, moi je suis pas euh, je ne force personne à me payer un café euh, si va me payer un café mais euh, surtout qu'il l'a fait pendant 16 mois donc bon il a contribué à beaucoup de cafés euh, ce Lucas euh, mais euh, je pense qu'il faut pas prendre encore une fois les, les idées telles qu'elles sont c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que c'est euh, ça peut pas être quelqu'un avec qui on discute en fait souvent le net déshumanise en fait vraiment l'individu euh, le rend euh, inhumain, parce qu'on est derrière un écran, on se voit pas. Et si on était dans la vraie vie, on pourrait avoir des débats. Encore une fois, le vrai problème, c'est plutôt le manque d'ouverture, de remise en question, et de se dire, euh, c'est moi qui ai juste, et les autres ont tort. Comme Jérémy avec sa famille, là. Où sa famille croit absolument que euh, faut donner des gâteaux euh, à ses enfants, et qu'ils vont peut-être même lui en donner en cachette. Alors là, putain, moi ça me rendrait fou. Mais euh, Jérémy, bon courage. <rire> bon courage, d'ailleurs, à tous mes potes qui m'écoutent et qui sont un peu dans le même cas. Euh, mais ouais, ouais, en fait, euh, c'est pas... Euh... Et sur l'extrême libéralisme, j'en ai... Euh, tout, toutes ces histoires de politique, en fait, c'est vraiment un truc où j'en ai rien à foutre. Donc, euh, moi, je ne crois pas du tout qu'on soit en démocratie, et euh, je crois que tout ça, c'est une vaste fumisterie. Et comme je disais en début de podcast, et je vais conclure là-dessus, je pense que la liberté, aujourd'hui, c'est d'avoir des économies, de pouvoir vivre en dehors du système, du moins en partie, euh, de l'argent, parce qu'on changera pas ce truc-là des profits, on ne changera pas ce truc-là du partage euh, qui est pas fait, on ne changera pas euh, les excès de liberté au détriment d'autrui de Jeff Bezos ou d'autres, ou de ceux la carrière du porno à crever, là. Euh, on ne changera pas tout ça, parce que là où... et si on ne l'impose pas, bah... et comme ce sera pas imposé, du moins pour l'instant on n'est pas encore en Chine, mais pourquoi pas, il est possible que la Chine condamne tous les sites porno. Euh, ce, serait... ce serait une bonne idée moi je trouve. Et ben, euh, tant qu'on n'en est pas là, bah voilà, on peut juste faire sa part, et si on fait sa part, c'est l'histoire du colibri, bah c'est déjà pas mal. Et donc à chacun, après, de faire sa part et de vivre, j'ai envie de dire, comme je disais en introduction, de vivre sa vie choisie, sa bonne vie. Et puis, bah, ce sera déjà pas mal. Si on arrive à être heureux, on transmet des bonnes ondes, on transmet de la bonne humeur. Et ça, euh, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir au podcast directement sur Soundcloud ou directement... Euh, par email, sur. Euh, donc, il y a un lien pour me contacter directement dans la description de l'épisode. Euh, sinon, directement sur redicoya.com, il y a également un lien, euh, un bouton contact hein, pour me contacter. Euh, et puis voilà, rien d'autre à ajouter. Sur ce, bah donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!